0: Witajcie, witajcie wy, którzy przyszliście tutaj, ponieważ pomimo zasp, śniegu, mrozu, lodu, ma być zimniej. Właśnie odkryto nową anomalię pogodową w Polsce, że kiedy jest zima, to jest zimno. Witam tych, którzy oglądają nas online albo słuchają gdzieś w trasie, w samochodach, Kiedy śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń, w której tekst wyraźnie wskazywał na to, że nie jesteśmy w stanie odpłacić Panu za Jego krzyż, za Jego miłość, za to wszystko, co On nam dał, to całkiem tak spontanicznie przyszło mi do głowy tekst, który sfotografowałem sobie telefonem, ponieważ mnie poruszył przedwczoraj. Czytając biografię Madame Guillaume zwanej, zwaną Męczennicą Ducha Świętego, napisała w swojej modlitwie, wiecie, kobieta, która za to, że odważyła się przeżywać Boga tak, jak Bóg ją prowadził przez Ducha Świętego w XVII-wiecznej Francji pod panowaniem króla, który cieszył się rozpasaniem, i promował je kościół, który naprawdę w tamtym czasie nie wspierał jej za mocno, nie licząc kilku osób. Osoba więziona za swoje poglądy napisała taką modlitwę, która mnie dotknęła i przyszła mi na myśl, gdy śpiewaliśmy tą pieśń, że nigdy nie odpłacę Bogu za to, co uczynił na krzyżu, za Jego miłość, za to, co uczynił. Cokolwiek mogę Ci dać, od Ciebie pochodzi. jeśli oddam w ofierze moje ciało, serce i duszę, wszystko i tak jest Twoje. Och na nic nie zdadzą się próby wyrównania rachunku. Im więcej płacę, tym więcej jestem Ci dłużna. Niesamowicie mnie to ruszyło. Im więcej płacę, tym więcej jestem Ci dłużna. Gdy odkrywamy, że wszystko, co możemy Bogu dać, co możemy dla Niego zrobić, co możemy Mu ofiarować i tak należy do Niego. I zobaczmy dzisiaj na nasze posłuszeństwo Bogu. Ufam, że to pomoże nam zobaczyć, gdzie popełniamy najwięcej błędów. Myślę, że to się w jakiś sposób łączy z poprzednimi moimi wykładami dotyczącymi właśnie naszego powołania. Naszego bycia tym, do czego powołuje nas Jezus w Kościele, bez czego Kościół właściwie traci sens. Bo czasem nasza droga powołania i dania Bogu wolności w miłości do prowadzenia naszego życia trwa bardzo długo. Dania Bogu wolności w miłości do prowadzenia naszego życia. Nie mówię do was przypadkowymi zlepkami słów. Prawdziwe świadectwo, służbę, misję można przeżyć tylko idąc tam z miłością. Wszystko inne nie jest prawdziwe. Jeżeli postudujecie sobie życiorysy osób zarówno wczesnego kościoła, pierwszego od kościoła, wczesnego kościoła, kościoła starożytności czy średniowiecza, czy misjonarzy nowożytnych naszych czasów, każdy z Bożych ludzi, który w jakiś sposób powiedzielibyśmy tym ludzkim terminem osiągnął coś w swojej służbie, choć to jest niedoskonały ludzki sposób powiedzenia tego, bo to Bóg używa ludzi, to zawsze to było z miłości do Boga, nigdy nie inaczej. Od męczenników zaczynając, a na najprostszych decyzjach kończąc, Świat się zawsze będzie sprzeciwiał. Krzyż trzeba zawsze brać samemu. Do tego trzeba dorastać jako Kościół, że decydujemy się zostawić to, co widzimy, że nie zmienia religijnej rzeczywistości świata, który też chodzi do wszelkiego rodzaju Kościoła. I nasz nie jest tutaj lepszy, bo na tej sali mogą być ludzie, którzy są Kościołem i którzy chodzą do Kościoła. To w tobie się to rozegra to Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. W Tobie się rozgrywa rozgrywa ta ta, ta decyzja. Biorę krzyż, czy nie biorę krzyża? On umiłował i oddał za nas swoje życie. My w Jego ślady zaczynamy kochać Pana i też bierzemy krzyż. To jest coś, co cały czas przeżywam, przyglądając się powołaniu, przyglądając się temu, że jest dla mnie jak olśnienie, jak, jak myśl, która, wiecie, napędza mnie do przodu, że każdy członek Kościoła, że każda z osób, która tu siedzi, jest radością z tego, że jest powołana, że jeśli powiemy, że jest nas 100, że nas 200, 500 czy 600, to powiemy, to jest tyle właśnie osób powołanych przez Jezusa, by być Jego świadkami, Jego uczniami na tym świecie. Stąd różnica też w reakcjach na to, co nam robią. Osoba religijna, nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, zawsze mi się wydawało niesamowicie śmieszne, zabawne, wręcz oksymoronem mi się wydawało w chrześcijańskim życiu, że ktoś uraził moje uczucia religijne. Słyszeliście? To jest często używane przez świecki, światowy, polityczny kościół określenie. Nie da się urazić uczuć religijnych ucznia Chrystusa. Nie da się go zgorszyć. Można go doprowadzić do płaczu, do łez, do żalu, do smutku. Ale czy w pracy, czy na środku koloseum rozrywany przez lwy, czy w podróży, czy w biurze biznesa, czy jadąc z najnowszym modelem Rolls-Royce'a, czy idąc w dziurawych butach, nie da się go zranić, bo kto postanowił pójść za nim, zaparł się samego siebie, wziął krzyż i poszedł za Jezusem. Nie da się obrazić moich uczuć religijnych bo jest na nie odpowiedź na takie coś. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest nie tylko historia Pana Jezusa, ale i Szczepana. Pamiętajmy, że na tym świecie, jeśli chodzi o naszą skuteczność w Ewangelii, to nie piekło, a bliskość Zbawcy sprawia, że Kościół robił najpiękniejsze rzeczy. Czasami ludziom się wydaje, że jak kogoś postraszyć piekłem, to zadziała. Wiecie... Realność piekła ma sens tylko wtedy, gdy pokazuje realność zbawcy i realność wyjścia z tej sytuacji. Piekło bez pokazania zbawcy i bez pokazania realności Bożej miłości jest tylko takim rzeczywistym horrorem, który może raczej kogoś bardziej do rozpaczy niż zbawienia doprowadzić. Jest bezsensowną mową, Jeśli światło naszego słowa, naszego życia nie wskazuje na zbawcę, który może ratować, podnosić i brać człowieka. Najlepsze karty, jak już powiedziałem, w historii Kościoła zapisano z miłości do Boga. Nigdy nie z miłości do czegokolwiek innego, a już na pewno nie do siebie. Można często nauczać na temat posłuszeństwa Bożej woli. Warto jednak, i to jest to, co dzisiaj chciałbym zrobić w czasie tego niedzielnego wykładu, zobaczyć na przeszkody. Bo jakby wcześniej mówiłem, jesteś powołany, jesteś tu powołany. Bóg ma dla ciebie gdzieś za tą bramą, twoje miejsce, jest gdzieś jakieś twoje okoliczności, w których cię powołał, czy to nad Zlewozmywakiem, czy na Grenlandii, czy w Afryce, czy pod samochodem, który naprawiasz, czy w tym, czymkolwiek robisz w szkole, w domu, w pracy, jesteś powołany, by być uczniem Jezusa? Chcę na coś spojrzeć. Hebrajczyków 5,8. celowo podkreślam jakby część tego wersetu. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Taki przedziwny werset. Albo drugi tesaloniczan, pierwszy rozdział od ósmego wersetu, czy od części ósmego wersetu, jak mówię, celowo podkreślam jakby tutaj pewne zwroty w ogniu płomienistym. Wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą oni karę za tracenie wieczne oddalenie od odlicza Pana i od mocy chwały Jego. Czasami jako Kościół mówimy, że nie wiemy, jak wygląda ten Sąd Boży, to piekło i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy wstęp do tego, czym to jest, ale powtarzam to, co powiedziałem wcześniej i zaraz przejdziemy do dziesiątego wersetu. Straszenie ludzi piekłem niczego nie zmienia. Jesteśmy posłani do tego, aby głosić zbawienie w Jezusie. Amen, zgadzamy się? Nie do tego, żeby ludzie się bali ale żeby widzieli ratunek od tego, czego mogliby się bać. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Co tu naprawdę widać? To, co naprawdę Bóg chciał nam tu pokazać. Osobiście wierzę po modlitwie, że po pierwsze chciał nam pokazać, że posłuszeństwo dla Boga jest ważne. Że posłuszeństwo nas wychowuje. Posłuszeństwo się liczy w Bożych oczach i w Jego sądach. I że Bóg zamierza poruszyć ten temat przy końcu wieków. Że to jest coś, co się liczy tu i będzie się liczyć jeszcze bardziej tam. Posłuszeństwo to nie natychmiast radość i zaspokojenie moich ambicji w służbie. Posłuszeństwo nie jest czymś łatwym. Ale te wersety mi pokazują, że jest czymś bardzo ważnym. Dopóki, bracie i siostro, to dotyczy ciebie i mnie, bardzo ważne zdanie. Dopóki zewnętrzne warunki będą decydować, czy idę za Bożą wolą, to ci coś powiem, nigdy za nią nie pójdziesz. Dopóki zewnętrzne warunki to, czy dobrze ci się ułożyło w pracy, w domu, w biznesie, we wszystkim, będą decydować, czy wiernie będę służył Panu, czy nie, to nigdy za tym nie pójdziesz. Jeżeli nie potrafisz dać dziesięciny z dziesięciu złotych, nie potrafisz jej dać z miliona. Jeżeli nie potrafisz być posłuszny w małym, nie możesz być posłuszny w dużym. Jeżeli człowiek patrzy na zewnętrzne warunki i mówi, jeżeli, Boże, pozmieniasz wszystko tak, jak ja chcę, to coś ci powiem, już się przeciwnik postara, żebyś nigdy się nie mógł modlić, jeśli będziesz się modlił tylko wtedy, kiedy ci się będzie chciało modlić. I tak dalej. Świat nigdy nie stanie się bardziej przyjazny dla Ewangelii. Jakie to dziwne. Czeka człowiek, aż będą lepsze warunki do bycia naśladowcą Chrystusa i dopiero kiedy wszystko straci, odkrywa, że wszystko, czego potrzebował, to był Chrystus. Czeka człowiek, aż będą dobre warunki do śladowania Chrystusa i dopiero kiedy wszystko straci, odkrywa, że warunki były dobre od dawna. To ja za dużo na sobie nosiłem, aby mieć czas dla tego, którego nazywam królem. Powiedziałem, że dzisiaj chcę powiedzieć trochę o przeszkodach w, w tym wypełnianiu woli Bożej w naszym życiu, w tym przyjęciu powołania, w tym, żeby nasz zbór Nasze tutaj zgromadzenie, wspólnota. Jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne wykształcenie, charaktery, gusta, podoba się nam różne rzeczy, ale byśmy jedną wspólną rzeczą byli znani w tym mieście i tam, gdzie gdziekolwiek Bóg was pośle, kocham Jezusa i chcę pełnić Jego wolę. On jest dla mnie najpierw, a potem jest reszta. Amen, tak? Gdzie najczęściej jesteśmy nieposłuszni Bogu? Kilka myśli na ten temat. Powiem to jeszcze tak. Jeśli jesteś rodzicem, szefem albo odpowiadałeś gdzieś za grupę ludzi, to wiesz, że nieposłuszeństwo nie zawsze jest dużym mnie. Nie zawsze przychodzi przez duże nie. Czasami ci, którzy zostali tobie powierzeni, jak mówię, dzieci, pracownicy, czasami nie mówią mnie, a i tak są nieposłuszni. I pozwólmy dziś Duchowi Świętemu zbadać nasze serca. Panie, tym zakończyłem w tamtym tygodniu. Badaj moje serce. Chcę kroczyć drogą właściwą. Więc po pierwsze, Bogu jesteśmy nieposłuszni wtedy, kiedy, I to jest to najprostsze, po pierwsze, i za długo się na tym nie chcę zatrzymać, bo o tym nieraz było mówione i to wiemy. Bogu jesteśmy nieposłuszni wtedy, kiedy czynimy to, co Bóg zabronił nam czynić. Proste, nie? Nawet by właściwie nie wymagało komentarza. Biblia nam podaje wiele takich przykładów, nie wiem, Adam i Ewa, żona Lota, król Jerobam. Jeżeli zobaczymy do pierwszej królewskiej 12, 28 i parę wersetów dalej, to zobaczymy, że zasięgnąwszy, pe, pe, zasięgnąwszy tedy pewnej rady, król kazał odlać dwa złote cielce i powiedział do ludu, przez dość długi czas musieliście chodzić do Jerozolimy. Izraelici, popatrzcie teraz, oto wasz Bóg, ten, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i kazał umieścić jednego z tych cielców w Betel, a drugiego w Dan. I to właśnie było powodem upadku, bo lud chodził aż do Dan, aby oddawać cześć jednemu z dwóch cielców. Krótko mówiąc, władze mówią tak, słuchajcie, tam będziecie chodzić nie wiadomo gdzie. Teraz będzie wygodniej. Teraz będzie łatwiej. Teraz będzie bez chodzenia. Oczywiście, że nie zmieniamy Boga, żebyście się tutaj, broń Boże, nie bali. To w cudzysłowie ten sam Bóg. No ten sam, ten, co was wywiódł z ziemi egipskiej. A każdy, kto zna Słowo Boże, wie, że to nie był ten sam Bóg. Nad Ludem Bożym zachodzi światło błogosławieństwa, a oni chodzą, i tutaj się wyrażę oczywiście w cudzysłowie, oni chodzą do Kościoła jak zawsze, no bo to przecież ten sam Bóg. Twój Jezus to nie jest prawdziwy Jezus, Jezus objawiony przez Ducha Świętego w Biblii, to jest prawdziwy Jezus. Jeżeli tworzę mojego Jezusa, który jest w moich konfliktach, w moim obrażalstwie, w moim plotkarstwie, w moim brudnym życiu, ciągle nie poruszony, ciągle nie porusza mnie to nocą ani dniem, to to nie jest Jezus objawiony mi przez Słowo Boże to nie tworzymy wtedy zboru, który swoją modlitwą może mówić o znakach i cudach, za którymi tęsknimy. Nad Bożym Ludem. Patrzę na tamten fragment Słowa Bożego. Myślę sobie, zachodzi światło. Oni chodzą do świątyni jak zawsze i nie widzą, że wcale nie jest tak jak zawsze. Jakże podobnie jest dzisiaj. Awantura jest nie tyle o to, w religijnym życiu choćby naszego kraju, czy w wielu innych krajach, jak wrócić do Biblii, ale jak zreformować system, aby trwał dalej. Nie biblijny system, byle dalej można było robić swoje. Jakże w wielu krajach dziś to widać. To jest globalna rzecz dzisiaj. Gdzie nie popatrzycie się w wiadomościach w imieniu Boga, honoru, ojczyzny, flagi. Ludzie są gotowi mordować, nienawidzieć i niszczyć. I nikogo nie obchodzi, co nauczał Jezus. Jesteście ludem Bożym, jesteście królewskim kapłaństwem, jesteście wybrani, by rozgłaszać snoty tego, który was powołał do zbawienia, mówi słowo. Biblia mówi tak, jawne zaś są uczynki ciała. Te uczynki ciała świetnie służą w religijnym świecie, ale nie służą w świecie naśladowcy Chrystusa. Galacjan, jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak napisano. Jak zauważyłem, to nawet po sobie zauważyłem. Po, po życiu wielu z nas, jak, jak my kochamy wstawić małą gwiazdkę, jak w banku, tam wiecie, ten mały druczek na dole, który ledwie widać, trzeba by mieć lupę, żeby go przeczytać. Jak my kochamy do tego wersetu dołożyć małą gwiazdkę, ci, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie czyni, taka malutka moja gwiazdka. Ale! I małym druczkiem... Moje przeteczeństwo jest inne. To, to nie moja wina, to kogoś innego wina. Moja nieczystość jest taka mniej nieczysta. Ja jestem bardziej guszony niż wy. Moja rozpusta, wiesz, no, gdybyś wiedział, jak się wychowałem, to byś wiedział, że moja rozpusta to nie to, co rozpusta tych grzeszników. To nie chwalstwo, no jak możesz. To hobby, obowiązek, moja praca, ja nie mam wyjścia. Moja mała gwiazdka, która zmienia znaczenie słów, czary, no co ty? Ja nie czaruję, to póki co zabawa, to tak dla śmiechu, wrogość. Rzeka wrogość, ja mu dawno wybaczyłem, ale niech mi zejdzie z oczu, no. Nóg bym mu na pewno nie umył. Spór? Co żaden spór, to mój radykalizm, moja racja. Ja stoję na słowie, a nie to, co inni wiecie, ci tamci. No. I tak małą gwiazdką można by w te wszystkie rzeczy przechodzić. Zazdrość? Ciekawe, ciekawe, skąd on to maczy. Zapracował w ogóle, nie? Ja już tam widzę, jak na pewno zwinął, albo ukradł, albo jakieś układy ma. Gniew? Jaki gniew? Zrozum bracie, ja już taki jestem. Jedna z największych herezji chrześcijaństwa, ja już taki jestem. Nie wiem, po co się nawracać, skoro już taki jestem i się tego nie rozmienić. Nawet Pan Bóg na tronie drapie się po głowie i mówi: No on już taki jest, ja już w tym nic nie zrobię. Tak nie jest. Knowania? Nie, jakie knowania, ale z burma się trzymać Biblii. Trzeba się ostro wziąć za niektórych. Właśnie? To nie są właśnie, a ja mam rację. Odszczepieństwo? Nie, moje odszczepieństwo nie jest żadne odszczepieństwem. Współczesny Kościół nie rozumie tego, co ja w moim objawieniu. To tylko oczyszczenie, nie odszczepieństwo. Bóg nam coś pokazał, mówimy i dlatego z wami nie gadamy. Zabójstwa? Wiesz, dla mnie tego faceta już nie ma po tym, co mi zrobił. Czyli krótko mówiąc, mógłby umrzeć, dla mnie go nie ma. Pijaństwo? No co ty? pijaństwo, obżarstwo jest gorsze. Obżarstwo? Co ty? Pijaństwo jest gorsze. Co jakiś palacz i narkoman będzie mi mówić o moim obżarstwie? Która z tych rzeczy, tych punktów dotyczy mnie, Ciebie? Żeby sobie powiedzieć, Panie, czy chcę wstąpić na drogę uczniostwa? Czy chcę wejść na drogę, w której chcę powiedzieć, żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Bo jeśli chcę, to najpierw muszę powiedzieć, ukrzyżowany jestem z Chrystusem i żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Nasza mała gwiazdka w tekście oznacza, że mnie dotyczy mniej niż innych. Posłuszeństwo Bogu dotyczy dziedziców Jego Królestwa. Taka jest biblijna prawda. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś dziedzicem Królestwa. Widziałem kiedyś film o młodej księżnej, I młoda księżna jako dziewczynka płakała, bo nie mogła robić wszystkiego, co chciała. Inne dzieci mogły paść gęsi i biegać po błocie, a jej nie pozwolili. Nie mogła robić wszystkiego, co chciała i co czynili jej rówieśnicy, bo miała w przyszłości zostać królową. I inaczej ją wychowano. To oczywiście tylko przykład ale pokazujący, że są rzeczy na tym świecie, innym wolno. Tobie nie wolno. Nie dlatego, że nie wolno, bo to jest B i nie wolno, tylko dlatego, że Ty postanowiłeś i ja postanowiłem, postanowiliśmy być w tym mieście kościołem, w którym ludzie zobaczą, że Jezus jest Panem. Amen. W tym nie wolno. Innym wolno, bo to nie chodzi o to, czy to grzech, czy nie grzech. To nie chodzi o to, jak już kiedyś tu mówiłem, żeby pytać Boga, jak wiele mogę zgrzeszyć, żeby nie utracić zbawienia. Nie cierpię tego pytania. Nie cierpię w ogóle tej dyskusji na temat utraczalności zbawienia. Przypomina mi, kiedyś to już tu powiedziałem, wiem, że się powtarzam, tak jakbym spytał moją żonę, ile razy mogę cię zdradzić, żebyś się ze mną nie rozwiodła. Czy to w ogóle jeszcze jest mowa o miłości? My nie powinniśmy zadawać pytania, jak daleko mogę odejść, żeby czegoś nie stracić, ale jak blisko Ciebie, Panie Jezu, mogę być, żeby zacząć w Twoim imieniu czynić rzeczy, do których powołujesz Twój Kościół. Nie marzycie o tym. Zło stało się stylem życia dzisiaj, normalnością, a kiedy duże zło jest stylem, łatwo nie zauważyć małego. Kto kradnie, niech krasz przestanie, mówi Słowo Boże. A niech raczej z módną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Innymi słowami, kto robi coś, co Bóg mówi, by nie robił, niech przestanie robić. Ale niech żyje na Boży sposób, tak jak Pan chce. Zobaczcie, dzisiaj kłamstwo jest niczym dziwnym. Człowiek kłamie w telewizji, a wszyscy mówią, że się dziwiśmy, że to polityk, nie? Co prawda ma mówić? Wyobraźcie sobie, że jeden dzień ludzie mówią prawdę wszędzie, w telewizji i na ulicy na drugi dzień nie ma już żadnej partii. Nie ma żadnych systemów. A więc ogólnie omówiłem problem czynienia tego, co Bóg zabronił. No bo można by całe kazanie temu poświęcić, a mi nie chodzi o to, żeby wam dużo czasu zabrać. Tylko pokazać, co nam przeszkadza, przynajmniej patrząc też na swoje życie, czy na życie innych, którzy byli przed nami. Drugie, po drugie, to co przeszkadza nam w wypełnianiu woli Bożej i jest właśnie nieposłuszeństwem, to nie jest czynienie tego, co Bóg zabronił. Bo to jest jakby to było to najprostsze. I tak za długo temu poświęcimy razu więcej niż chciałem. Po drugie, wielką przeszkodą jest coś, co trudniej już zobaczyć. To jest nieczynienie tego, co Bóg nam nakazał, aby czynić. Tu się już łatwiej wybronić. Naszemu lenistwu czy, czy naszej naszemu majestatowi, który się właśnie szanownie obraził. Najczęściej jest to powodem tego, że czynimy to, co nie powinniśmy czynić. I tym razem nie chodzi o to, że czegoś nie wolno, ale chodzi o to, że Duch Święty mówi do ciebie albo powiedział przed laty idź i zrób i nigdy nie poszedłem i nigdy nie zrobiłem. Poszedłem do kogoś innego i jemu to kazałem zrobić i do dziś mam pretensję, że ten człowiek nie zrobił tego, co tak naprawdę mi na sercu leżało. Wiecie, ile razy jako pastor byłem ofiarą tego? że kogoś coś męczyło w Kościele i było wyraźnie widać, że Bóg go powołuje do modlitwy, do bycia wstawiennikiem, do bycia duchowym autorytetem w tej sprawie, ale tej osobie było łatwiej. i Przyszła do mnie albo do Rady Zboru, gdziekolwiek tam w życiu byłem w służbie i mówi, wiecie, jest taka, taka, taka sprawa, nie? I po pół roku rozlicza nas. No nie zrobiliście tego do dziś. A ja wyraźnie czułem, że to ta osoba to nosiła na sercu. Tylko zamiast iść to zrobić, Wolała komuś to przerzucić. Nieczynienie tego, co Bóg nam nakazał, najczęściej jest powodem tego, że czynimy to, co nie powinniśmy, bo nie mamy czasu. Ja na przykład często mówię moim znajomym, że kiedy odkrywam, że nie mam na nic czasu, że wprowadzę moją pracę, moją służbę, moje spotkania duszpasterowskie, odwiedziny z ludźmi itd., itd. Wszystkie te rzeczy zrobię robię na miejsce, gdzie już ledwie żyję. Gdzie, nie, gdzie, gdzie już mi się myli, z kim rozmawiałem i u kogo byłem. Albo inaczej, nie wiem, sami robisz inną fizyczną czy umysłową pracę, ale wchodzisz w miejsce, gdzie już led, ledwie wiesz, że żyjesz, to to na pewno nie jest wola Boża dla twojego życia. To jest pierwszy symptom, że dziś wychodzisz poza wolę Bożą. Bóg cię nie powołał do tego, żebyś zwariował i żebyś żył jak koń. Bóg cię powołał, żebyś budował swoje życie na podobieństwo Jezusa i mógł być przez Niego użyty. A więc tym razem nie chodzi o niewolno, ale idź i zrób. Grzeczne dziecko to nie tylko dziecko, które robi to, który, które nie robi tego, co nie wolno, o tak powiem. Nie robi tego, co nie wolno. Moja czteroletnia córka nie pali papierosów. Grzeczne dziecko. To nie o to chodzi przecież. Czasami grzeczne dziecko nie robi tego, co nie wolno. Problem, że nie robi tego, o co proszą. My jesteśmy dziećmi Bożymi, też jesteśmy dziećmi. I czasami szczycimy się. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten grzesznik. Płacę dziesięciny, modlę się, chodzę, udzielam siebie, a nie to, co ten faryzeusz za mną. Pamiętacie ten fragment Słowa Bożego? Pan Jezus im powiedział, groby pobielane. Wy nie robicie tego, do czego Kościół jest powołany, czy do czego ludzie są powołani. Ta nazwa groby pobielane, jak wiecie, na marginesie kiedyś tu też na ten temat nauczają ona się wzięła z tego, że w Izraelu, w tym pustynnym, kamiennym krajobrazie czasami był cmentarz, a więc groby bielono, żeby pielgrzymi idący w kierunku Jerozolimy przypadkiem w nocy nie usiedli na tych kamieniach i nie rozłożyli tam obozu, odkrywszy rano, że śpią na cmentarzu, bo byliby nieczyści i nie mogliby wejść do świętego miasta na święta. A więc te białe kamienie odstraszają, wy tu się nie obozuje, bo się zanieczyścisz że nie będziesz mógł uczciwie pomodlić się w święta. Bo w grobie jest nieczystość. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie tylko chcemy przestrzegać to, czego nie wolno, ale chcemy robić to, co powinniśmy robić, do czego jesteśmy powołani. I tu znajdziemy w Biblii przykłady. Ludzi, którzy nie tyle zrobili coś, co nie wolno zrobić, co nie zrobili tego, co mieli zrobić, na przykład Jonasz o którym niedawno Jonasz też mówił. Niezwykły wykład tu z tego miejsca. Saul, kto mówi, znam go, a przykazań niego nie zachowuję, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak samo postępować, jak on postępował, mówi pierwszy list Jana 2, 4, 6. Znam Go. Jest tu mocno związane i i zachowuje jakby to, to znam Go, to jest mocno związane z tym, że świadomie trwam w Słowie. Znam Go. Mam świadomość tego, że Jego Słowo mnie prowadzi, że mnie powołuje. Tu dopełnia się miłość, znak tego, że ostatnio nie wypadłem poza przebywanie z Panem. Jak ci zaczyna brakować miłości, to też masz taką czerwoną kontrolkę, ostrzeżenie. Ja mówię o miłości w Chrystusie, nie o tym, co świat nazywa miłością. Świat codziennie krzyczy, tylko miłość i miłość i miłość i miłość, tylko nie mają na myśli miłości. Bo skoro mówię, że w Nim przebywam, to chodzę Jego śladami. I to prowadzi do posłuszeństwa, a nie tylko członkostwa. Wiecie, spotkanie z Bogiem zawsze powoduje powołanie. Wszędzie, gdzie zobaczycie w Biblii, że człowiek spotkał się na tej wyjątkowej płaszczyźnie z Bogiem, zobaczycie też powołanie. Spotkanie z Bogiem zawsze znaczyło coś dużo więcej niż jedynie to, że człowiek się nawrócił, a potem żył długo i szczęśliwie. Z reguły oznaczało też jego powołanie do czegoś dalej. Spotkanie z Bogiem zawsze powodowało w ludziach naturalne pytanie. To widać pięknie w dziejach apostolskich. A gdy to usłyszeli, poruszeni do głębi, Rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. Oni czuli, że kiedy Bóg jest obok, coś się dzieje, to coś z tym trzeba zrobić. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz zagadka, zgadnijcie. Jeśli otrzymają dar Ducha Świętego, to koniec przygody z Bogiem, tak czy nie? No, Filadelfia, jesteście tam? czy? Nudzę was trochę. Nie. To znaczy, że to dopiero się zadyma zaczyna. Naprawdę zadyma. Sami wiecie, że Kościół obrócił świat z powrotem tak, jak miał stać. Kiedyś sobie pomyślałem, że Kościół obrócił świat do góry nogami, ale to nie jest tak. Świat był do góry nogami. Oni go zaczęli obracać tak, jak Bóg chciał, żeby był. Tu zobaczył tylko Boże działanie, a już pragnął zbawienia. Uczniowie nie zakręcili Bożej łaski do jakiegoś słoika, do jakiejś skrzynki i nie zakopali daleko na pustyni i powiedzieli, stworzymy tajne stowarzyszenie uczniów, którzy z nim byli i nikomu o tym nie powiemy i schowamy to na lepsze czasy. Poszli, głosili tak Kościół po całym świecie poniósł Ewangelię. Wielu go zapragnie, choć dzisiaj odrzucają, a nasze zadanie jest, by dziś usłyszeli kiedy przyjdzie ten dzień w ich życiu. Spotkanie z Bogiem to ruch do zbawienia przez powołanie w drodze do miłości, do domu Ojca. Jest osoba, która dla mnie jest takim wzorem tego, jak poprowadziła swoje życie. Chcę Wam o kimś niezwykłym opowiedzieć. Poproszę zdjęcie numer jeden. Aida Skyder. W jej życiu miało... Miejsce niezwykłe powołanie. Była tylko w odwiedziny u rodziców misjonarzy w Indiach. Młoda dziewczyna, jej plan był taki, kiedy koleżanki, z którymi się chichrała, biegała i cieszyła, pochodziła z wysokiego rodu, z dobrej rodziny, o tradycjach chrześcijańskich, misyjnych nawet bardzo, mówiła, że jej marzeniem jest wyjść za mąż, za milionera i naprawdę poczuć radość życia i dobrze się bawić. I nadeszła taka noc, którą ona w swojej biografii nazwała nocą trzech stuknięć do drzwi. Ten dzień, każdy, każdy z tych nocnych kołatań do drzwi było jakby takim powołaniem. Ciemną nocą przyjechała w odwiedziny do rodziców, do Indii, którzy prowadzili w Indiach praktykę lekarską, zbór, po prostu prowadzili punkt misyjny. Wtedy bardzo często misjonarz również był lekarzem, uczył się leczyć ludzi, pomagać, ratować. Jej ojciec był bardzo dobrym lekarzem i misjonarzem. Przyjechała w odwiedziny, ponieważ ojciec napisał do niej, słuchaj, mama jest chora, nie wiem, obawiam się jako lekarz, że naprawdę potrzebuję, żebyś tu przyjechała. Więc niechętnie, bo bardzo, bardzo nie lubiła Indii. Pojechała do tych Indii i pewnej nocy rozlega się stukanie do drzwi. Schodzą, bo środek nocy za drzwiami, ze łzami w oczach, trzęsą się z rozpaczy, stoi człowiek z najwyższej, tej najbardziej dumnej, godnej kasty w Indiach. Bramin. Z nim się liczono. Błaga o pomoc, mówi moja czternastoletnia żona rodzi i prawdopodobnie umrze, bo coś jest nie tak z tym porodem. Więc Aida idzie do ojca i mówi, mój ojciec pójdzie, a ten człowiek mówi, nie, nie, nie. W naszej religii mężczyzna nie może oglądać bez ubrania mojej żony. No przyznacie, że by poród przyjąć, niestety lekarz bardzo musi zaingerować w życie pacjenta, w jego intymność. I nie zgodził się. Mówi, ciebie proszę do Aidy. A ona była tylko dziewczyną, która... Miała w głowie, hi, hi ha, ha, przyjechała do rodziców. On mówi, ty jesteś córką lekarza, ty chodź. A ona mówi, ja nawet nie wiem, jak się Boród przyjmuje, nigdy nie widziałam. On spojrzał na nią, mówi, to trudno. Skoro nie chcesz iść, moja żona umrze. Odwrócił się i poszedł w noc, zamknęli drzwi. Ona wstrząśnięta, Wracała do swojego pokoju. Gdy rozlega się po jakimś czasie, nie zdążyła dobrze się położyć drugie, Dobijanie się do drzwi. Drugim człowiekiem był muzeumanin. Błagał o pomoc przy porodzie swojej żony, który źle szedł. Ona mówi, no nie, co za noc. Druga kobieta rodzi i nie może urodzić. I znowu myślała, że tym razem na szczęście nie brani mi jakiś muzeumanin, tym razem ojca pośle. Ale on mówi, absolutnie. Mojej żony nie może oglądać mężczyzna. Przyszłem do ciebie, bo słyszałem, że jesteś amerykanką, a amerykanie to lekarze. On tak myślał no bo widział tylko misjonarzy w swoim życiu. Ty choć ratuj moją żonę i płaczę. Ona musiała odmówić. Pisze w swoich wspomnieniach, nie minęła godzina. Gdy tamten człowiek poszedł, była wstrząśnięta, rozbita. Tym razem Hindus, błagając o pomoc, przy porodzie swojej żony. Trzeci poród, w ciągu jednej godziny. I ten człowiek rzucił się jej do stóp, zaczął całować jej nogi i mówić mówić do niej, pani chodź i pomóż mojej żonie, ponieważ umiera. Błagam cię o pomoc przy porodzie. Całują ją po stopach, błagaj, mówi chodź. Nie mogła, nie znała się, nie mogła uwierzyć w w koszmar tej nocy. Każdy z nich odmówił pomocy jej ojca lekarza, dlatego że w ich tradycji kobieta, nie mogła być tak oglądana przez mężczyznę. Albo lekarzem będzie kobieta, albo, albo przyjdzie śmierć. I ci ludzie na nic innego nie poszli. To były odpowiedzi dla ich żon. I wtedy mnie poruszyło. Ida Skyder zapisała w swoim pamiętniku takie słowa. Przeczytam wam kawałek pamiętnika. Nie mogłam już zasnąć tej nocy. To był koszmar. W odległości kilku minut od naszego domu umierały trzy młode dziewczyny, bo nie było żadnej kobiety, która potrafi im pomóc. Spędziłam noc szlochając i modląc się. Nie chciałam spędzić życia w Indiach. Przyjaciółki błagały mnie przecież, bym wróciła do radosnego życia młodej dziewczyny w Ameryce. Zasnęłam nad ranem. Po usilnej modlitwie o Boże prowadzenie. Ja chyba po raz pierwszy wtedy spotkałam Boga twarzą w twarz. I cały czas czułam, on powoływał mnie do pracy dla Niego. Rano usłyszałam bębny dudniące na całą wieś. Zatrwożyły moje serce. To były bębny ogłaszające śmierć i pogrzeb. Posłałam naszego sługę. Wrócił i powiedział, że trzy kobiety zmarły tej nocy. Zamknęłam się w swoim pokoju i bardzo poważnie rozmyślałam o życiu kobiet w Indiach. Po rozmyślaniach i modlitwie Poszłam do moich rodziców i powiedziałam, wracam do kraju studiować medycynę. Wrócę tu z pomocą dla takich właśnie kobiet. W pierwsze dwa lata po swoim powrocie, po nauce medycyny, przyszło do niej pięć tysięcy chorych kobiet. Pierwsze dwa lata, którym uratowała życie. Zmarła w Indiach. Po 60 latach służby lekarza, zakładając w Indiach pierwszą szkołę dla kobiet lekarzy, zakładając szpitale i latując ludzi życie, kobieta, której planem było wyjść za milionera i dobrze się w życiu bawić. Poczuła, że Bóg mówi, wzywam cię na moją drogę. W twoim i moim życiu jest tylko jedno miejsce, dla którego urodziłeś się na tym świecie, w którym Bóg chce użyć ciebie. Jeżeli was więcej interesuje na temat tej kobiety, to polecam tą książkę. Poproszę drugie zdjęcie. Specjalnie zrobiłem na stole u mnie w domu zdjęcie okładki, gdybyście sobie chcieli więcej poczytać o ludziach, którzy powiedzieli Bogu tak. Dokładanie po trzecie, Dokładanie swoich rzeczy lub ujmowanie dla swojej wygody z Bożego Słowa jest wynikiem, że nie wypełniamy tego, do czego jesteśmy powołani. I tu Biblia nie pozostawia nam bez przykładu i pouczenia. Bóg wie, że tacy jesteśmy, że dostaniemy słowo i może nie powiemy nie, może nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy, ale będziemy próbowali coś do tego dołożyć, żeby było trochę po naszemu. Tutaj zamiast... Więcej mówić, więcej poczytam. Przypowieści 35, 6. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Mateusza 15:9. 9. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Wiemy, że w kontekście Jezus to mówił do uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy do Biblii dołożyli swoje interpretacje i prawa, aby lepiej na tym wyjść. Albo objawienie 22, które znacie. Co do mnie, to świat czeka zdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi i proroctwa, ujmie Bóg zdziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Tutaj mamy ważny detal. Nauki będące nakazami ludzkimi lubią się wmieszać i zdominować słowo. Zaczyna się od tego, co tu pisze Jan, od dodatku, a potem dodatek dominuje całość. Nie zawsze czynimy to oficjalnie. Czasami to może być niebezpieczna postawa naszego serca. Wiecie, jak to się nazywa, jakbym miał to nazwać po imieniu? To jest, kiedy filtrujemy Biblię przez filtr naszej denominacji, zamiast naszą denominację filtrować przez filtr Biblii. Bo, Bo my to zawsze robimy. Jan pisze, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma ojca i syna. To jest to, czego pragniemy. Tu występują dwa rodzaje problemu. Dodawanie dla bardziej radykalnego brzmienia swojej nauki, czyli czasem ludzie taki radykalizm dodają. Faryzeusze tak robili, że nikt nie był w stanie tego unieść, łącznie z nimi, czego oni nauczali. Albo ujmowanie, Dla wygody i uprzyjemnienia chrześcijaństwa. I to można zobaczyć w kościołach. Są kościoły tak radykalne, że się nie da. I tak liberalne, że też się nie da. Brak w obydwu wypadkach miłości do Jezusa. Zależy, czy nasze religijne, czy świeckie, ja jest silniejsze. Tak sobie wtedy dodajemy. Jeden i drugi rodzaj chce na tym odnieść zysk. Taka postawa serca pokazuje, że nie mamy Boga za, za, za kogoś, kto jest nieomylny, tylko myślimy, że się myli, że no troszkę to słowo Jego trzeba poprawić. W końcu Bóg żył bardzo dawno temu, nie? Jak mamy takie podejście, to nie znamy Boga, którego objawia to słowo. Bóg od początku stawiał sprawę jasno, a teraz Izraelu posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Uczeni w Piśmie i faryzeusze nie byli posłuszni temu Słowu. To postawiło ich w opozycji do Jezusa. Bóg nie zamierza grać na naszych zasadach. Bóg nas chce powołać. Po czwarte, kiedy szukamy substytutów i promujemy to, co naucza Słowo, zająć czymś innym, co będzie równie dobrze i pobożnie brzmiało. Prawie to samo, co poprzednie. Biblia pokazuje nam przykłady działania takich ludzi, jak to wygląda. Kain nie dał tego, co najcenniejsze. Chciał to czymś zastąpić. Kain i Abel, faryzeusz i celnik są przykładem, że można być na tym samym nabożeństwie, ale wyjść inaczej. Być może dzisiaj tu jest dwie osoby, które w zupełnie inny sposób z tego wyjdą. Jeden z was dzisiaj czuje, że Duch Święty przypomina ci o twoim powołaniu. A drugi być może siedzi i mówi, jeszcze ci zostało... 4 minuty i 14 sekund kazania. Zaraz będziemy kończyć, ale Duch Święty zachęca cię podczas nabożeństwa. Faryzeusz tylko się zniechęcał sam, chociaż myślał, że się modli. Nadab i Abichu dali inny ogień, nie tak, jak Pan chciał, by mu ofiarować. Przypłacili to życiem w trzeciej Mojżeszowej. Naman... Jemu się wydawało, że wejść do wody. To po potem tu wejszedł, że do rzeki wejść. On nie rozumie. Przyszedłeś, by być posłusznym Bogu, a nie wejść do rzeki. I pamiętacie, co powiedział Naman? Nie, przecież lepsze rzeki mamy u nas. Ale Elizeusz wiedział lepiej, co chce Bóg. Naman wiedział, co myśli, co mu potrzebne, by Słowo Boże było skuteczne. To są te cztery rzeczy, co wymieniłem. Piąte końcowe, Bóg ma dla nas skuteczny plan którego się nie da niczym zastąpić. Jeżeli okażemy Panu nieposłuszeństwo, którejś z tych omówionych rzeczy, nie będziemy oglądać Jego działania, obecności w naszym życiu. Jaka ma być nasza postawa? Pamiętajmy po pierwsze, Bóg jest dobry i Cię kocha. Bóg Cię kocha i w tej miłości Cię chce posłać i użyć Twoje życie. Jego plan jest najlepszy i wie, co robi. Miejmy szczere serce i bądźmy uważnie nastawieni na to, co mówi Boże Słowo. Sama szczerość nie wystarcza. Bóg mówi tak, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, lecz czy teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wczeszenie Go zmartwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. A my jak zrobimy? Czy powiemy dzisiaj Bogu, o tym Cię będę słuchał innym razem? Kura mi się w piecu przypala. Niedziela. O tym, Cię będę słuchał innym razem, czego Ty chcesz. Albo chcesz dzisiaj pomodlić i powiedzieć Duchu Święty? przyjdź Wszechmocny Boże w moje życie ja wiem, że na tej wielkiej kuli ziemskiej być może kilometr od tej bramy może pięć metrów od tej bramy a może pięć tysięcy kilometrów od bramy tego zboru i drzwi domu wiem, że gdzieś jest miejsce w którym postanowiłeś, że będziesz obok mnie gdy będę się radował, płakał gdy będę się cieszył i smucił gdy będę Tobie służył Bóg jest Bogiem naszego pokoju i jest nienormalne żyć z Nim w stanie wojny, bo On chce być Bogiem pokoju. Wiecie, relacje z Bogiem ma się jakby zawsze. Biblia mówi, że On nas umiłował, gdy byliśmy jeszcze Jego wrogami. Czyli ta relacja jest albo się jest Jego wrogiem, albo się jest Jego umiłowanym, który uwierzył w zbawienie. Bóg chce, by każdy z nas znał Jego wolę i czynił ją. I wtedy chrześcijaństwo staje się również przygodą, choć niełatwą. Pragnę służyć. Pragnę powołania, ale nie da się obejść, pominąć, przeskoczyć jakoś tego dnia, gdy patrząc na okoliczności odważa się powiedzieć, zapieram się mojego ja. Przypominam, że wkrótce w naszym zbożu będzie post. To będzie dobry tydzień, żeby spędzić go w poście, w modlitwie i powiedzieć, Panie, za dużo nerwów, za dużo krzyków w tym moim ja. Człowiek ma swoje plany, swoich wrogów, swoje ambicje i swoje sprawy. A Bóg chce, abyśmy mieli Jezusa. Zmieniaj mnie, Panie. Wstańmy, niech to będzie naszą modlitwą. Jeżeli jesteś dziś osobą, do której Duch Święty przemawia, nawet nie będę nikogo prosił o wychodzenie, podnoszenie ręki, poproszę Cię dziś o szczerość w modlitwie. Powiedz dzisiaj Jezusowi, zmieniaj mnie. Zabierz mi to, co jest moje. Czy to są moje ambicje? Czy to są moje plany? Czy to są moi wrogowie? Bo my nawet wrogów potrafimy mieć swoich. Czy to są moje obrażalstwa, moje ploteczki? Moje sprawki, które sprawiają, że to moje chrześcijaństwo ostatnich parę lat. To jest bardziej takie, jakie mam wymagania, niż co Ci chcę dać. Panie, chcę się zmienić. Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa. Chcę mi Ci powiedzieć, że w sercach wielu z nas jest pragnienie, aby być częścią Kościoła, który wypełni Twoją wolę. Panie, wiem, że wkrótce przyjdziesz. Wiem, że każdy kolejny kalendarz odlicza bliżej dni, kiedy zawołasz Twoje dzieci do siebie i wiem, że tak już na zawsze z Tobą będziemy. Ale zanim to się stanie, Panie, rozpal w naszych sercach to gorące pragnienie, bycia Twoimi narzędziami, narzędziami Królestwa Bożego. Dziękuję Ci, Panie. I proszę Cię, niech dzisiaj Słowo Twoje, to Słowo zapisane w Biblii, działa we mnie, abym wyszedł z tego miejsca, aby Twoje Słowo działało we mnie, pracowało we mnie. Panie, jak trzeba, obudź mnie dziś w nocy. Poruszaj mnie dziś w dzień. Chcę iść za Tobą. W imieniu Jezusa. Chcę rezygnować z siebie. Chcę wziąć ten krzyż w końcu, Panie. Panie, widzisz moje słabości, widzisz, źle mi brakuje. Pomóż mi, Zbawco. Pomóż mi, Zbawco. Pomóż mi w Twoim świętym imieniu, proszę. Amen.